1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Como siempre que platico con Nuria Galán, me da mucho gusto saludarla y que ustedes tengan oportunidad de escuchar todo esto de cultura y de arte que Nuria Galán, eh, historiadora de arte y coordinadora de eh, los servicios pedagógicos y de contenidos de la Escuela de Medicina, del Palacio de la Escuela de Medicina, ahí en el centro, donde tienen exposiciones increíbles, está con nosotros. Eh, hoy eh, Nuria eh, decidió hablar del Códice de la Cruz Badiano. ¿Qué es eso? En muy pocas palabras, es el Códice del Uso de la Medicina Tradicional Indígena Mexicana, eh, llevada a su expresión desde eh, la parte científica, casi análisis de moléculas, aunque en esa época no había los microscopios que hay ahora, hasta entender para qué sirve cada, cada cosa y cómo se debe clasificar. Nuria, me da muchísimo gusto estar contigo nuevamente.
2: Muchas gracias, Eddie. Es un placer aquí estar con ustedes de nuevo y sin duda de hablar de un documento realmente valioso que es el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, su nombre en latín, que significa el librito de las plantas medicinales este, de esta región, uh -huh. eh, y que se le conoce mejor por el códice de la Cruz Badiano. La palabra códice nos refiere más bien a esta forma de escribir propio de los pueblos originales ¿no? de, de estas tierras que eran como una especie de, de biombos que se despliegan y que hay un gran número de estos documentos muy, muy valiosos todavía conservados en las bibliotecas del mundo. Sin embargo, esta también se sigue llamando códice porque está hecha por... Eh, manos indígenas, pese a que eh, la versión original es sin duda un librito, un pequeño libro que ahorita les voy a contar la historia. No sé si quieres que pase la, la presentación. Adelante. Para aquellos que nos Adelante. Están viendo. Sí. Muy bien. Será importante. Bueno, la historia es fascinante, pero también la importancia de este documento eh, que como vemos el título es en latín, ya había hablado anteriormente la importancia de esta lengua que al fin y al cabo era la lengua del aprendizaje, del conocimiento, los libros estaban en latín, se aprendía en, uh -huh. este, en este idioma, y otro aspecto interesante es que el náhuatl, eh, no era un idioma que se, que se escribiera, no era, uno, era un idioma que se hablaba eh, de tradición oral, entonces el conocimiento es de la medicina prehispánica, pero está traducido por un indígena al latín, y está hecho en el formato tradicional de un libro, por lo tanto es un documento que está destinado para los europeos.
0: ¿Por qué para los europeos y no tanto para los americanos, incluyendo desde Canadá hasta Brasil?
2: Bueno, este libro fue hecho ex profeso con una intención más allá de, de recabar todos los saberes médicos en un libro. Es un libro que surge del de colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, hacia 1552, es que se termina de escribir, que era el colegio en donde se le educaba a los nobles indígenas. no Se les introducía en el latín, en los conocimientos propios occidentales, y también, de, en el, digamos que en el contacto, los, los religiosos, no aquellos que estaban a cargo de este colegio, también recibían el conocimiento tradicional que tenían estos pueblos. En el momento en que se ven en problemas económicos y en donde la sociedad o, bueno, los gobernantes de Nueva España ven con recelo el hecho de que estén educando a los indígenas, lo ven como una amenaza, le restringen eh, las cuestiones económicas. Entonces, este libro... Eh, Sale, o, o el promotor del libro, es el hijo del primer virrey de Nueva España, de nombre Francisco de Mendoza. El primer virrey es Antonio de Mendoza, él estuvo eh, este, como virrey de Nueva España de 1535 a 1550 El libro se hace dos años después, entonces posiblemente a la partida de su, de su padre, es cuando empieza a ver como estragos económicos, y entonces dicen, vamos a hacer un libro en donde demostremos la gran habilidad que tienen los pueblos originales para adquirir conocimientos, pero también el profundo eh, saber que tienen y la riqueza natural de este territorio a través de un recetario médico que recorre de cabeza a pies, como tradicionalmente se hacía, de acápite a calcem, los malestares y con qué plantas se curan. Y se lo vamos a mandar a Carlos I o Carlos V para solicitarle dinero, para que nos siga apoyando en esta noble labor. Así que lo logran hacer, le piden al médico encargado de la salud de los estudiantes del colegio, que le dicte a Juan Badiano, Martín de la Cruz, el médico, le dicta a Juan Badiano, que era un estudiante y profesor del colegio, igualmente indígena, que le dicte y que él a su vez lo traduzca del náhuatl al latín, y que los tlacuilos ilustren con su gran habilidad las plantas eh, que se están mencionando en estos escritos.
0: ¿Los tlacuilos eran los artesanos eh, náhuatl?
2: Eh, eran lo, los, los que ilustraban, ¿no? Que se les decía que eran como los escritores a través de las imágenes, ¿no? Que tenían esta gran habilidad. Así que es un documento sin duda riquísimo porque es el primer este, manuscrito médico en el continente, ¿no? Así de importante es. Por el otro lado, pues, digamos que el periplo, la historia que hay detrás también es fascinante y, y sin duda... Hay que destacar que todavía exista y que después de un largo viaje y de estar pues, prácticamente extraviado en bibliotecas europeas, tiene su regreso a México hacia 1990 y que actualmente está resguardado en la biblioteca, bueno, en, en la bóveda ¿no? de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Quién descubre la existencia, o quién encuentra, o quién desempolva, o quién saca del baúl? este magnífico códice o, o libro que es realmente un eh, análisis, un escrito de la medicina herbolaria?
2: Eh, el libro, como te conté, Parte hacia Europa, hacia 1552, dirigido uh -huh. a Carlos V, no sabemos si le llega exactamente, hay muchas lagunas históricas, pero uh -huh. sí sabemos que tarde o temprano pasa a posesión de Felipe II, el cual posiblemente le dé el libro, ¿no? él era un gran aficionado de la botánica, de la medicina, de las ciencias empíricas de alguna manera, se lo da a su boticario. Y el boticario real lo resguarda hasta, pues, aparecer, pues se va heredando entre boticarios, porque hacia eh, mediados de 1600 es encontrado por el sobrino de Urbano VIII, que venía de Roma hacia Madrid, en uh -huh. una comitiva diplomática acompañado de Cassiano Pozo que era un intelectual, también este, un erudito, y que fomentaba el coleccionismo propio de Francesco Barberini, que era este personaje sobrino de Urbano VIII. Entonces, cuando descubren que el boticario eh, Diego de Cortavilla, el boticario ya de Felipe IV, tiene en posesión ese libro extrañísimo que habla de medicina indígena, pero en latín, le dice, tienes que comprar esto, lo tienes que adquirir, esto es una joya, es un tesoro, ¿no? Es una maravilla que tienes que poseer. Así que, pues, al parecer lo compra y se lo lleva al Palacio Barberini en Roma, en donde tienen un grandísimo acervo bibliográfico. Ahí se queda tarde o temprano la familia Barberini, deja de ser la familia papal, y mucho tiempo después, hacia 1905, todo el, el, el legado bibliográfico de los Barberini pasa a la Biblioteca del Vaticano, se muda del Palacio Barberini a la Biblioteca Vaticana, y ahí en, mil, en 1929 lo encuentra eh, Upson, Charles Upson Clark, que es un, un investigador estadounidense, y le llama la atención, ¿no? como que lo saca a la luz y dice, acabo de descubrir que la Biblioteca Vaticana tiene un libro maravilloso, singular, que no, no hay otro ejemplo como este. Y es así como se da a conocer después de muchos años de oscuridad, ¿no? Y, y lo que es sobresaliente un poco, ya tuve la oportunidad de conocer el libro físicamente, es que todavía conserva la viveza ¿no? de sus colores, la brillantez eh, con la que ha sido ilustrado, por lo cual... Eh, me hace pensar que efectivamente fue un libro que se atesoró, que sabían que era realmente eh, valioso y singular, pero que no se usó, ¿no? no fue un manual, no fue algo realmente utilizado por los dueños de este libro. Sí se sabe que en Roma se hace una copia. Una vez que uh -huh. llega a la Academia de Linchey, eh, hacen una, una copia para, como respaldo, y en donde se cree que eh, Nicolás Poussin, que es un gran artista del barroco, hace las ilustraciones, ¿no? Y las, digamos que la transcripción corre a cargo de la Academia de linche y esa copia o ese respaldo está hoy en día en Inglaterra, ¿no? Que podríamos decir que, se, que es como la más próxima, la primera en realizarse. Y ya una vez que en 1600, digo, 1929 es dado a conocer, pues empiezan a haber distintas ediciones en relación a este libro, que regresa hasta 1990, una vez que se restauran las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el gobierno de México. Eh, digamos el, el presidente Carlos Salinas ¿no? le solicita al Vaticano, a Juan Pablo II, que le pues que le regale ¿no? o que le regrese, que retorne el, uh -huh. el Códice de la Cruz Badiano. Y es así como en manos del Papa llega el Códice y es entregado y resguardado en, el, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
0: Ok, ahora, de esta medicina prehispánica, ¿cuánto se puede aplicar a la realidad? O sea, ¿cuánto hoy en día esta medicina podría curarnos?
2: Bueno, hay muchos. Mira, aquí hice una presentación para que podamos leer algunas de las aplicaciones y de las instrucciones que, que aparecen en el, en el libro, ¿no? Y cómo se puede aplicar. Se sabe que todavía o sea, hay un uso prehispánico, pero también hay un uso que se ha heredado y que se ha estudiado clínicamente y algunas de las plantas también de manera científica, ¿no? Para ver su, su eficacia. Entonces, bueno,
0: por ejemplo... Por ejemplo, glaucoma, que es un aumento de la presión en el ojo.
2: Exacto. Eh, aquí ellos mencionan, Martín de la Cruz menciona, cortar la punta de la carnosidad que nace en los ojos con una aguja y extraerla. Luego aplicar sobre la mancha excremento humado, humano quemado y sal, muy poco a poco. Al día siguiente... Se ponen raíces de hierbas agrias de las nuestras, bien asoleadas y molidas. No sé, Eddie, si tú le quieras entrar al tratamiento. No,
0: prefiero <risas> ponerme gotas de las que me va a recomendar Evalicia Murúa, que es oftalmóloga, especialista, es cirujano, oftalmólogo, reconstructivo. Pero ponerme excremento de humano, primero dejar que me pico, ¿cómo vas a dejar que te pique con una aguja el ojo? No, no, O sea, por reflejo no lo puedes hacer. Continúo platicando con Nuria Galán, es eh, especialista en historia del arte, maestra, catedrática, eh, dirige el Museo de la Facultad de Medicina que está ahí en el centro y hoy nos está hablando de un gran, gran libro que es este, este tratado de la botánica prehispánica y eh, lo que pasa es que tiene unas recetas, este librazo, librazo que le fue regalado por el sobrino eh, del virrey, si sí, era el sobrino del virrey, ¿correcto? Era el hijo del Al, primer virrey. virrey. El hijo.
2: manda a Carlos I, Carlos V, para solicitar el apoyo económico para el colegio de Santa Cruz de Tlatelorco, que es donde estudian uh -huh. nobles indígenas.
0: Entonces, un día se lo traen a Carlos Salinas de y siendo presidente, se lo trae el papa Juan Pablo II, porque estaba en la biblioteca del de, de Vaticano, y bueno, de ahí se edita y, y hoy yo tengo una copia de este libro que me regaló Nuria Galán. Pero yo no me aplicaría ninguna de estas pócimas ni en los ojos, ni en la piel, ni en los oídos, ni en el estómago, ni nada. Como orines para curar no sé qué y, y, y excremento de hombre eh, mezclado con no sé cuánto para curar el glaucoma, que es el aumento de la presión en los ojos. Vaya libro tan controversial este, Nuria.
2: Es un mundo fascinante, sin duda. Hay más de 227 plantas, ¿no? Con sus respectivas recetas, ¿no? La manera en que los pueblos antiguos o mínimo en esta región se aplicaba. Otro aspecto fascinante es la representación gráfica de cada una de las plantas. Muchas de ellas se han podido identificar. ¿no? Comparándolas, ¿no? Y tratando de entender por qué los nombres náhuatl refieren mucho más como al lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, el, el nonochtón es una planta que dice que está cerca de donde está el hormiguero, ¿no? Entonces, lo que te ubica el nombre es el entorno, la ecología que rodea la planta, que ese es otro dato fascinante. Otro aspecto también que realmente ha, digamos que despertado el interés de la, los etnobotánicos, es eh, las regiones que abarcan. Se dieron cuenta que utilizaban plantas eh, de regiones muy distantes, ¿no? Entonces, la primera planteamiento era posiblemente el ecosistema era distinto, ¿no? Y había en este valle este tipo de plantas, pero lo que también se ha descubierto es que había un mercado muy, muy activo de este tipo de plantas que circulaban uh -huh. de una región a otra, que se sigue habiendo en el tianguis de Ozumba que se sigue manteniendo ¿no? y se siguen comercializando plantas que se mencionan en el Códice de la Cruz Badiano. Que ahí viene otra, que posiblemente también el interés de este libro, como lo dice el doctor Baltasar Brito, que es el director de la Biblioteca de Antropología e Historia, es que era una especie igualmente de catálogo para que los españoles supieran la riqueza de plantas medicinales que tenía esta región e iniciara un comercio mucho más activo de estas plantas, ¿no? Se sabe que Nicolás Monardes, un médico español en Sevilla, tenía su propio jardín botánico y tenía plantas de origen americano y lo aplicaba dentro de su clínica, ¿no? Entonces, es un mundo sin duda fascinante y es así porque por este y muchas otras razones que la Facultad de Medicina decidió lanzar una edición eh, de este libro, ¿no? Tratarlo como el tesoro que es y, y pues unirse ¿no? a estos esfuerzos de volverlo a editar, de darlo a conocer, aunque para cualquiera que no tenga la oportunidad de tenerlo físicamente, es importante saber que ya todo el libro está de manera digital en la página de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ¿no? entonces se puede consultar. Desgraciadamente, de manera física, por la delicadeza de este objeto, pues no es fácil ¿no? tener como el privilegio de conocerlo, ¿no? Desde su claro. dimensión material, pero hay múltiples ediciones, ¿no? Como la que hemos hecho actualmente nosotros que creemos que puede contribuir a la, dif a la difusión de este magnífico tesoro.
0: Oye, eh, a ver qué más medicinas encontramos o qué más pócimas para curar la locura, por ejemplo, o para curar Vamos la falta ver. de apetito sexual. <risa>
2: Estaría difícil que me acordara, pero mira, te voy a sacar ahorita, el justo el libro que editamos contiene la traducción que hace eh, Ángel María Garibay, que era un filólogo, sacerdote, que hizo la primera edición publicada para el IMSS, y te puedo decir que vamos a leer una al azar. Ah, esta está simpática, idea, ahí te va. Mal de asentaderas. El mal del ano se cura con las hierbas molidas y puestas en agua caliente, eh, que siguen y son múltiples nombres, eh, náhuatl y hojas de hierba de tepecheán. Con esa medicina se lava la parte enferma o se pone como fomentos en una plasta de consistencia parecida al lodo. Y viene la imagen de las fotos. Como buen recetario médico europeo, bueno, de formato europeo, empiezan de cabeza a pies y posteriormente acaban con los signos de muerte, o por ejemplo, hay uno muy lindo que dice, ¿cómo se cura el que ha sido vejado por el torbellino o el ventarrón? ¿No? Entonces tiene como otras curaciones, es cómo se cura el que ha sido alcanzado por un rayo, no como estas cuestiones cotidianas o contra la fetidez de los enfermos. Este mal olor se quita si se unge el cuerpo con el jugo de las hierbas, igualmente nombres eh, nahuats que son cinco o seis, bien molidas en agua, más el de las ramas de pino y de las flores y también las espigas. Sí, cada una. Es libro. Por ejemplo, esta publicación contiene la versión uh -huh. facsimilar que está, si quieres les paso la imagen, uh -huh. está la versión a facsimilar que dice Libelus de Medicinalibus Indorum, Herbis, que es este librito pequeño, que simulamos el canto uh -huh. dorado con el que tenía el original, en donde viene el códice, ¿no? Una representación facsimilar. En náhuatl. Sí, el códice original, bueno, una reproducción, uh -huh. ¿no? De las imágenes que nos compartió Elina, y está acompañada de una traducción, la traducción con sus imágenes y el texto de Ángel María Garibay, al igual uh -huh. que un libro con estudios de investigadores de la UNAM y de distintas instituciones académicas que abordan la importancia de este libro desde la historia, desde la antropología, desde la etnobotánica, del arte. Entonces, Oye, se
0: nos acaba se nos acaba el tiempo, Nuria, perdón, te echaste claro. toda la conferencia. Este, el monólogo te lo echaste.
2: <risa> pues sí, es fascinante este libro y bueno, para cualquiera que quiera adquirirlo puede ponerse en contacto
0: conmigo. ¿Y dónde te localizamos?
2: En las redes sociales del Palacio de la Escuela de Medicina o igualmente con mi nombre, Nuria Gallant, eh, me pueden encontrar, mandar mensaje y así nos podemos eh, poner en contacto tanto en Instagram como en Facebook.
0: Muy bien, pues es la, la gran Nuria Galán eh, que se echó una cátedra en esta plática y es fascinante escucharla. Hoy... Voy a empezar a montar ahora que el chef que sabes de El Angelopolitano me diga qué hacer. Voy a hacer su compinche por unos cinco minutos. Uh -huh. eh, o su pinche cuate, lo que quieran. O su pinche compa. El pinche compa de lujo. El pinche uh -huh. compa de lujo. Uh -huh. De Los dos pusimos de rojo. Yo verán aquí la faja, aquí
1: parado. ¿Qué debo hacer, chef? ¿Qué es esto? Este es un ceviche de setas y champiñones. Nada más hay que ponerlo sobre el plato, Eddie. A lo largo... Mucho poquito Más, más Como el triple ¿Cómo? Se nos va a
0: acabar No, no se acaba El restaurante Angel, Angelopolitano Es un restaurante poblano En la en la calle de Puebla Y usted recordará Que eh, al chef Gerardo Casas Año con año Procuramos hacer una entrevista con él De relacionada con los chiles en hogada porque hace diversas variedades eh, de chiles en hogada, desde carne de cerdo, carne de res, carne de eh, cordero, de, cordero, de, pesca, de camarón de, o algo, de pato, de, pato, de bacalao de Bacalao, y ahora cumple 10 años, el angelopolitano en la calle de Puebla, me está diciendo que ahorita estaba llenísimo, que le costó mucho trabajo escaparse para venir al programa hoy, y me da mucho gusto porque se lo merece, lo ha he hecho muy bien, y ustedes van, y es un, un restaurante chiquito, muy bonito, muy bien aprovechado, dos pisos, y un gran equipo de trabajo, que eso es lo importante. Y ahí va a ver eh, los reportajes que diversos medios le han publicado, le han dedicado, planas enteras, portadas, eh, inclusive medios extranjeros. Así que Gerardo, me da muchísimo gusto estar hoy contigo, además de que vamos a estar cuando sea la época de Chile, en enogada, por supuesto, porque no, no podemos perder esa tradición. ¿Qué estoy sirviendo?
1: ¿Qué es esto? Este es un ceviche de setas y champiñones, Eddie. Digo, gracias este, por una reseña tan extensa y tan vasta. Esto es una entradita muy de verano, de primavera, ahora que, que empezamos con la primavera, muy fresca. Para la gente que es vegana, creo que es una muy buena opción. Y son setas y champiñones con jitomate, cebolla, aceite de oliva, y brotes de cilantro. Eh, ¿Esto qué tiene que ver con la cocina poblana? Absolutamente nada. Ah, bueno, está bien. <risa> qué, bueno, qué bueno que en un restaurante poblano podemos servir algo que no es poblano. Claro digo no toda la carta tiene que ser este únicamente poblana, únicamente poblana y, muy estilo mexicano y sobre todo que de repente llegan mesas en que hay algún vegano alguien que se está cuidando que no come claro. ciertas cosas hay que darles variedad también y en esta época de calor yo creo que algo así fresquecito también se agradece mucho oye esos son chocongos
0: son no. como los chocongos ¿o no son mm. alongos si lo veo mm. si lo vi o no sé qué
1: no 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 son lamentablemente alucinógenos eso ya, eso ya dependerá del mezcal o del tequila o algo así Pero de <risa> pero los hongos no Son hongos comestibles de, como los que crecen en, en, ahí en la Marquesa pues ya O son en la carretera esos. de Puebla Bueno, fuera que fueran de esos todavía no estamos en, en la temporada de los silvestres Ahorita es champiñón y seta que ya son de granja okay. Que son muy limpios y, y son, son hongos que aportan proteína uh -huh. Entonces... Pues, es proteína de origen vegetal, muy buena para, para quienes no comen carne. ¿Tú eres ¿no? vegano? No. No, ¿verdad? ¿Comes de todo? Como de todo, soy omnífero. Sí, ya este honguito aquí. ¿Cómo ves mi
0: trabajo el día de hoy? ¿Pasó? Eh, sí, con 9.5 de calificación. Ah, bueno. no Porque está se tan cayó mal. ahí un hongo. Y te voy a decir <risa> algo, ¿eh? para a, haber sido corrido de la escuela de caligrafía y manualidades, eh, el único que no me corrió fue de recreo. <risa> Eso sí lo sé. No, bueno. Algo. Y esto es
1: aceite de olivo que le pones aceite, Exactamente ¿Cómo viene preparado esto? Viene nada más con el aceite de olivo y con limón Limón amarillo para que no sea tan ácido, tan, tan penetrante Y ahorita pues ya nada más vamos a terminar de decorar ¡Qué con, bonito! ¡Con flores! Con flores Me encantan los frutillos en con flores
0: ¡Qué bárbaro! Y okay, esto va qué acompañado
1: veis. con unas tostadas Ajá. No sé si me podrán pasar por ahí unas tostaditas que son tostadas. Ya
0: vi que en la mesa sirvieron y montaron tostadas aquí todo tu equipo. ¿Quién está de tu equipo hoy? ¿Quién nos acompaña?
1: ¿Quién está? Está Felipe. Uh -huh. Felipe, que nos acompaña siempre en los eventos. Es nuestro capitán de eventos. Uh -huh. Lupita, que trabaja conmigo en casa. Porque no me pude traer gente del Angelopolitano. Porque está lleno,
0: porque está muy lleno. No sabes qué gusto me da. Y más ahora, después del programa, imagínate. Ya no vas a aguantar.
1: No, hombre, cada vez que ven contigo es una maravilla que... Luego, luego, tu público se deja venir... Y bueno, no sabes cómo se agradece ¿Y sabes
0: eh, qué es lo bueno? Que es magnífica comida, magnífico producto Pero a precio muy razonable Que eso es lo que hace a tu restaurante algo diferente Porque luego muchos restaurantes Por ser tan buenos, por ser tan eh, Cocina de, de chef eh, Son muy caros Y este restaurante no es caro ese es un restaurante que ha mantenido sus precios Son precios razonables eh, Está en la calle de Puebla, casi es esquina con Sonora ¿Y qué te parece? si Hacemos una pausa Para pasar a la mesa por eso, con eso. los invitados Continúo, ahora sí ya sentados en la mesa, con las delicias del angelopolitano con el chef Quesadas, que está aquí con nosotros, con nuestros invitados, está Emilia Rivera, directora de México Travel Channel, eh, Rodrigo Centeno y su esposa Fernanda, Rodrigo, ustedes lo conocen, director de marketing de Nissan, Magela que dirige una eh, galería, Artemis Project, que va a ser, es un proyecto nuevo que acaban de abrir. en eh, Marc Pariente, un gran diseñador de interiores, eh, de una tienda preciosa, Artemide, que nos come, un gran comelón, ha tenido restaurantes y todo. Rodito. Tiene un hijo famoso, eh, Chef, y Gerardo Quesadas, pues ya, lo conocen, que no le queda más que sentarse a comer con nosotros. ¿Y qué vamos a probar, querido
1: Chef? Un arroz poblano que... No es risoto, no es arroz arbóreo, ni mucho menos, ni, ni lleva la misma técnica. Y es un arroz muy estilo mexicano, con rajas, un poquito de lote, va gratinado, horneado. Entonces, entre más tiempo pase, se puede llegar a resecar, porque los sartenes estos agarran una temperatura muy alta. Entonces, mejor dejo de hablar y. Ay, y comer. Como... y continuamos con el
0: vino del Vico de, Ros de Torres Alegre, vino blanco. Es un
1: vino blanco, es un... un creo que Chardonnay, chardonnay yo creo, sí, sí,
0: sí. Que es un gran Chardonnay, Víctor Torres Alegre. Y continuamos, trae rajas, trae eh, elotitos, queso, cebolla morada, eh, champiñones. Este es del vico, Chenín Colombado. Y arroz. Oye, pues está muy bueno eso, ¿eh? Delicioso, delicioso. Nunca había probado así el arroz poblano, gracias. Así lo hacía sí. mi abuelita. Arroz uh -huh. con queso, queso manchego. Queso chihuahua. Queso uh -huh. chihuahua, uh -huh. rajas, rajas de chile poblano. Uh -huh. Champiñones, ¿sí o no? No. ¿No?
1: El lotito se va a poner. El lotito, sí. Lleva un poco, hicieron cebolla morada y, y cebolla blanca para las ajas para equilibrar ahí un poquito el, el sabor buenísimo qué bueno que les
0: gustó arroz azteca se o pastel azteca
1: no arroz poblano o arroz con rajas tiene un poco de crema
0: y el vino le es va estupendo ¿eh? y
1: el vino le va pero no.
0: mandado a hacer la acidez del vino con el arroz y con la raja este queso qué es, o qué es? ¿Qué queso es? Chihuahua. Chihuahua.
1: Está rico, ¿no? Es muy buen queso para latinar. De los quesos mexicanos es de los, de los mejores. Pero bueno, como en todo depende depende de la calidad, que sea menonita. Claro.
0: Pero tú compras menonita, es Yo queso menonita. Claro, muy bien. Y llegó el mole maravilloso del angelopolitano. Es así como el lobo y caperucita. Sí, yo nada más, el, el, el mole es caperucita, o, o más bien, este, el, 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 el lobo, el lobo es el mole y caperucita está diciendo, mmm, yo mi me voy a comer este mole, ¿verdad, chef? Así
1: es. Así ¿Qué es.
0: tenemos aquí tan bonito presentado, mano? Qué belleza.
1: Una pechuga de pollo rellena de queso de cabra, queso de cabra poblano y pera. El mole de higo es un mole que se basa en nuestro mole poblano, receta de mi bisabuela. Lo hacemos de todo a todo, desde desvenar chiles, despatarlos, freírlos con súper poquito aceite, a que queden en un tono que empiezan a cambiar de color sin llegar al tostado. Las especias igual se, se hacen y de ese mole poblano se deriva este mole de higos, que cuando es temporada de higos, que ya se está terminando, ya estamos con los últimos higos, hacemos jalea para poderlo tener
0: todo el año ok, fíjate que qué bueno que me dices porque no, no comí higos casi ese,
1: en esa temporada mano. esta temporada ha estado bastante Tristón, ¿verdad? Bastante, digo. bastante rara porque tenemos ahorita duraznos y tenemos higos y tenemos granadas todavía el cambio climático está todo lo que va ¿y este mole pica? este mole no es picante, es un mole dulce y, y bueno, el higo le da un toque un poco
0: distinto Uh, qué delicia! Pues provecho, ya les platicaré en un momentito. Además, se, se deshace la pechuga. Eh, me voy a comer un flan. No, bueno, la semana, a ver si lo pueden oír cuando lo mastico. No creo, porque está muy suavecito. Mmm. Pueden oír el mmm. Sí,
1: claro. Mm.
0: Eh, a lo mejor los dientes cuando se juntan. Mmm. Mm, está buenísimo este flan y es que hoy vino eh, como lo decíamos hace ratito el chef Gerardo Quesadas del restaurante Angelopolitano el único restaurante poblano que está en la calle de Puebla y chef ¿qué es lo que nos has traído hoy de
1: postre que está tan rico y tan bonito pues es un postre muy sencillo pero es de la carta eje del restaurante en 10 años no ha dejado de estar en la carta este postre y es un flan de tequila que ahora lo hacemos con un tequila muy sofisticado. Eh, antes era del de la familia, y ahora ya este. Es un flan hecho con mucho tequila, bueno. <risas> uh -huh. basado en un flan napolitano, y también este fue fue invento mío. Que lleva tequila,
0: tequila. tres leches, huevo, Tequila. Tequila. Y
1: tequila.
0: <risa> y tequila. Y queso. Ok, tequila, pero, o sea, normalmente el, el flan lleva eh, dos o tres leches,
1: ¿no? Sí, este lleva la leche condensada, la leche evaporada, lleva queso, uh
0: -huh. y tequila. Y tequila. Está tequila. <risa> porque el tequila le da una buena consistencia. Realmente no te sabe a tequila, tiene un aroma a tequila.
1: Sí, digo, en la cocción se evapora, uh -huh. pero pero para lo que se evapora sí queda el está buenísimo y es
0: un tablet también verdad <risa> también. lo puedes untar en una noche de copas una noche loca con tequila pues le puedes untar y lo vamos a probar con mue con champán que Rodrigo ¿no en su favor de, de traer
1: y yo creo que le va muy bien fíjate ah pues mira el tequila del, del flan ese hermano aquí de de, de Mark? es hermano de Marc. pariente? No, del de la muerte. Es volcán. Ah, es volcán.
0: Mira. A ver voy a masticarlo. Gracias, buen
1: maridaje. Porque gracias. Es
2: mucho gusto.
0: Muchas gracias.
2: Mucho gusto.
0: Pues
1: chef, muchas gracias. muchas <risa> <tose> gracias. A ti gracias, Rodrigo.
0: Gracias y pues, a menos de haga invitadas al público. Bueno, tómate tu traguito de tequila, si no, te, vas a, se te, va, te vas a morder la lengua. Me va a salir un grano en la lengua. Tu traguito de champán, perdón. Y, ¿qué platillos vienen para
1: esta temporada? Para esta temporada no viene ninguno. Los vamos a, a sacar del baúl de, de los más exitosos de estos 10 años. ¿Y es? eh, yo creo que es un poquito lo más representativo del angelopolitano en la carta que es aquí a la temporada de Chiles en Hogada. Y en la temporada de Chiles en Hogada también van a ser los chiles que más exitosos han sido en, en estos años. Porque ha habido de jaiba, de bacalao, de quintoniles, no, una serie de cosas que digo, ¿de dónde se me ocurren? No lo sé. Pero, pues bueno, este es de los postres que, que han sido parte del, del angelopolitano desde que empezó y desde que tuvimos el primer restaurante poblano en la Condesa que era la Sabia Virtud
0: yo me acuerdo de la Sabia Virtud por hace 25 supuesto. años yo yo conocí, está en la calle Durango ¿dónde no, era? estaba en
1: de Tamaulipas 134 Tamaulipas.
0: yo conocí Sabia Virtud, sí. claro no sabía que había sido tuyo uh -huh. mío con mi hermano y mi mamá gran lugar
1: sí, chiquito pero muy muy bueno
0: y es que hoy vino, eh, como lo decíamos hace ratito el chef Gerardo Quesada desde el restaurante Angelopolitano el único restaurante poblano que está en la calle de Puebla, y de ahí es cuando saltas a Angelopolitano,
1: no, de ahí me fui yo a Querétaro, yo me empecé a dedicar a hacer negocios ya de en mano, pequeños restaurantes y cafeterías, sushis este. me aventé así 36 y el Angelopolitano fue el restaurante que nadie quiso cuando fueron las elecciones que ganó Peña Nieto, yo estaba poniendo el Angelopolitano. nadie lo quiso. Un año estuve pagando renta porque era concepto llave en mano, no se abría. Hasta que yo ya estaba hasta acá de... Pues me invitaron a que lo abriera porque si no este, me iba a meter en problemas financieros realmente. Y lo abrí y dije, bueno, pues ya lo, lo vendo abierto lo abrí, y en la primera temporada de Chile se ah, no, bueno, salí de deudas y de cuánta cosa. Claro. El restaurante salió en... Nunca entendí cómo fue tan rápido el, el éxito. Estamos en primer lugar de TripAdvisor de todo México. ¿Cuál es la dirección del la... Puebla 371, en la colonia Roma. ¿Puebla? Digo, teníamos muy buen relacion... publirelacionista, que era José Borboya. Uh -huh. Muy bueno. Eh, y, y bueno, fue eso un, un boom, que dije, no, pues ahora no lo vendo. Claro. Luego yo tenía ahí una sociedad Que dije, no, es mejor Si yo lo quería vender, lo vendo Se lo vendo a Pepe Carral Y me dice, mm. pero tú te quedas sí. Nos quedamos como socios Viene la pandemia Se va Pepe Carral y me quedo yo y la casa está embrujada y no me deja ir. Y... Pepe, eh, el hijo de Pepe, Don Pepe. Pepe. hijo de, de, de don Pepe. El que tuvo el restaurante
0: eh, chino ahí en y el Chewok El Shewok, claro.
1: Sí, sí. Ahí fuimos socios.
0: Nos fue, ah, pues mira. Nos fue bien. Pues yo creo que tienes un gran éxito y lo vas a seguir teniendo por la dedicación, por el, el trabajo que haces. Eh, a lo mejor ustedes quieren hacer un comentario con micrófono en mano, Rodrigo. Eh, ahí, lo, ahí está el micrófono para ti, si lo quieres agarrar.
1: Gerardo, agradecidísimo. Eh, muy, muy impresionado por la combinación, por las texturas, por tener la capacidad de hacer una, una cena con mole y que no se sienta ligera. Es, 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 es fuera de lo común. Muchas gracias, Gerardo.
0: No, <risa> Y además la presentación ¿no? de, de los platillos. Marc, pariente. Marco, pues tu día, ahí no, está no tu sé, micrófono. No sé bastante de cocina, pero te puedo decir que fue una gran sorpresa. Comida mexicana. Acércate micrófono. Gran sorpresa.
1: Este tipo de comida que no es comida mexicana y sí es comida mexicana. Es comida poblada, pero es diferente. Me encantó de veras. Es como de casa. Las casas se interpretan eh, las cosas. Una Exacto. Una casa con mucha fantasía. Una casa poblada con mucha fantasía. Sí. Muchas gracias. Y Emiréz Rivera,
0: ¿quieres hacer un, un análisis? Uh, un análisis minucioso. Minucioso.
2: Yo como recomendaciones también Travel Channel. Exquisita comida y es la segunda vez que me invitan acá. La, yo no era tan amante de lo mexicano, comida mexicana. Y Realmente me chile, es cierto, no le gusta chilitos, la cocina ¿eh? mexicana. No le gustaban los chiles en hogada. Por primera vez en mi vida los probé con el chef y bueno, delicioso, delicioso. Y como dicen, es una mezcla que, que no es cuadrado, pero es redondo, pero, pero satisfecha completamente Chef, así que vamos a recomendarlo y por supuesto que vamos a estar ahí contra Bechanela. Y
0: es cierto, a eh, Miren no le gustaba la Cero. cocina mexicana. No le gustaban los chiles nogada, no, en hogada, no, ni la cocina mexicana. El, el, Claro que le digo, ¿dónde comemos? Donde quieras que no sea Menos mexicano. mexicano uh -huh.
2: Pero aquí ya. Cerramos la boca. Gracias, chef. Gracias, Mierdi.
1: Pues muchas gracias, Gerardo. Como gracias. siempre, ya sabes. ¿Qué mejor manera de comenzar los festejos de los 10 años que contigo? Pues sí, para bien. mí
0: es un honor, mano. Ya sabes, la, la admiración, el cariño que te tengo. Me invitó a hacer el libro de los chiles en Nogada, a colaborar. Ahí hicimos unas travesuras. Y pues
1: siempre con la admiración que te tengo. No, yo a ti, es, es mutuo y el agradecimiento enorme.
0: Gracias, mucha sí.
1: suerte. Estás escuchando el podcast
0: de Eddie Warman.